Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Nu är det en vecka kvar till jul och vi spelar in poddavsnitt nummer åtta av livsstilspodden Skönt, Grönt, Gott. Jag heter Jenny Eskong och med mig har jag som vanligt Caroline Hoffberg och Monica Lindström. Hej! Hallå! Hej där! Hallå! Idag ska vi duka bordet till fest, vi ska styra upp nyårsmaten och sen så ska vi ta in julgranen också. Hörrni, nu kör vi. Idag blir det 100% jul med en touch av nyår. Mm. Eller hur? Mm. Yes. Hög tid. Hög tid. Jag funderar på hur gör ni med julklappar så här i en tid när det är helt fel med slit och släng? Monica, hur gör ni? Alltså vi har tagit bort julklapparna. Jag var den som var mest motståndare till det för jag tycker det är fantastiskt kul både att köpa och få julklappar. Ja men det är det faktiskt. Men de är helt borta nu i vårt julfirande. Mm. Och ni har inga småbarn så det blir inga tröstpaket heller omkring nej. er. Nej. Nej. nej, och ni då Caroline? Alltså, jag har alltid varit mot klapp hysterin egentligen. Jag köper julklappar till min systerdotter. Hon är inte så gammal och gläds fortfarande. Men sen har jag alltid varit sån så jag gör mina egna julklappar mm. från köket. Ätbara julklappar som jag brukar ge bort och även som present till mm. glöggbjudningar och sådär. Fingo bort present. Ja. Mm. Och sen så brukar Ove och jag ge varandra någon liten grej men vi är tokiga tokiga, ska jag säga, i att skriva julklappsrim. Mm, det är roligt. Mm, det är ja, så ja, det vi kan... saknar jag också. Ja. Mm. Jag vill också. Nej, men vi, vi köper skitsaker. Mm. Men... Ja, nej, men det <laughs> ja, men ofta kan det vara liksom små ja, struntsaker, men mm. bara för att få samlas och skriva julklappsrim. Ja, men det är mysigt. Och det kan ju få ta lite tid också. Då går man ju in i julkänslan. Ja, ja. och julmusik och mm. lite glögg. Och, ja. Nej men, åh, ja, det är härligt. det bästa nästan. Sitter ni och gissar sen? Eller får ni öppna paketet bara när jag läser rimmet? Eller måste ni komma på vad det är? Ja, gissa. Mm. Ja. Ja. Mm. Det kan Absolut. ju ta ett tag då. Ja. Alltså. <laughs> ja, men det är bra. Alltså, vi ger ju bara julklappar till barnen. Eh, istället har vi en hysterisk paketlek som brukar vara både nära till skratt och gråt eftersom vi skäl paket ifrån varandra. Så vi sitter i en ring på golvet, eh, alla åldrar, eh, från små barn till pensionärer och sen slår vi med en tärning. Och får man en sexa så får man ta ett inslaget paket. Eh, och sen går det vidare, man kör på tid. Och när tiden är ute så får alla öppna paketen man har. Och då kör man en omgång ja, till, fortsätter, slår med tärningen och får man en sexa så får man stjäla paket. Och då vet man ju vad det är i som grannen har liksom. Mm. Eh, så det blir helt hysteriskt. Mm. Det är lite julaftons, eh, hela havet stormar. Ja, det gud, det? ja men man så är det. Ja, ja. springer runt och stjäl stolsplatser. Ja, precis, mm. helt, helt hysteriskt. Men det är jätteroligt. Jätte och det passar ju alla åldrar. 
Men dock så kan jag ju inte, alltså jag kan inte låta bli, jag måste köpa något lite till mamma och något lite till min lilla syster för jag tycker att det är så himla roligt att ge. Mm. Jag måste faktiskt inte få någonting, jag tycker inte att det är lika viktigt mm. men att ge tycker jag är jättekul. Det är så jätte, kul att räkna ut vad som passar ja, till den personen. Ja, jag tycker det, jag tycker verkligen det. Och jag tycker också att paketinslagningen är väldigt viktig. Jag vill helst ha samma papper på mm. alla paketen, mm. gärna lite grovt brun papper, grova snören mm. och gärna lack eller med lite ene kvistar på eller så. Och jag rimmar jättegärna också. Eller skriver personliga fina kort på liksom. Och jag tycker inte att det är så viktigt att själva innehållet kostar en massa pengar utan hellre att det är genomtänkt att det här är till mm. den personen och det är personligt och att det är en tanke bakom. Det tycker jag är viktigt. Man har ju större möjlighet att göra både vackra men också personliga paket och inslagningar. Om man köper ett neutralt brunt papper, sådana här standardpapper. Ja, eller ja. numera finns det också mycket vackra skogsgröna, vinröda, mm. kanelbruna och så. Men, och vackra snören ja. eller, eller sammetsband kan det också mm. vara man kan knyta fast lite kryddor eller mm. det kan vara hur enkelt eller hur avancerat ja. som helst och det, alltså, det blir ju mycket mer personligt mm. än att mm. gå ner på konsum och köpa tomtepapper med, ja. med snöret och så har ni tänkt på en grej alltså de här presentpapperna de blir bara tunnare ja, och tunnare, tunnare. det går nästan inte att slå in ett fint paket för det blir Nej. så många veck Mm. Det går nästan av. Liksom. Mm. Men är inte det en försäljningsgrej? Att de vet att då får man vira fem papper. Ja, exakt. Va? Då är mm. en rulle gott slut på jag ett tror, paket. Ja, jag tror också det är en så här, det är prispress. Att det ska kosta ja. 19,90 och så mm. får det inte höjas priserna utan så blir det bara tunna och tunna. Ja, men jag brukar också göra så här kreativa gobotblommor så här i sista minuten. Och då så, ja, men antingen kan man ta... Små hyacintlökar, snå in dem i fina små mossbollar och vira om silversnör eller så här och göra små stileben med något ljus på så här. Kan man slå in i cellofan och ha som gå bort present. Också eh, kan man ju använda, man tänker att man behöver inte köpa en ny kruka varje gång man går bort med en blomma liksom. Det är ju lätt att köpa egna små blommor i blomsteraffären man måste inte köpa stora, dyra, färdiga saker utan man kan plantera hemma själv i kanske någon gammal kruka man har som är lite sliten och fin eller någon gammal bakform som är vacker eh, ja, man kan mm. ta lite vad man har, det kan vara vackra gamla glas man har, man kan göra fint i fina vinglas, ibland mm. har man udda glas liksom. så var lite kreativ med det liksom. och plantera små, små för man har ju inte så här stora julgrupper längre. Nej. Utan man har ju mer små ja, saker absolut. som man har. Bra tips. Så lite så. Sen tänkte jag ju gå all in på det här med julgranen då. Julgran är ju egentligen en tradition från Tyskland. Och den dök ju inte upp här i Sverige förrän på 1800-talet. Då var det egentligen vanligast att man hade bordsgran. Och bordsgran har vi ofta idag också fast mm. i form av den moderna rumsgranen som är en liten snygg gran, en krukväxt mm. egentligen. Mm. Det är många fin. har det som, det är kanske den enda juldekoration man har. Ja, bor man, snyggen, ja, men bor man i lägenhet mm. och, och man kanske till och med är allergisk mot julgran så tror jag att det är ett jättebra alternativ. Men jag tror den kommer mer och mer. Jag tycker man ser den på ett helt annat sätt idag än bara för några år sedan. Mm. Rumsgrön och lärkträd. Ja, 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 ja. Absolut, ja, ja, absolut. Och att det också ersätter den här traditionella julgruppen lite grann. Ja, det gör jag. det. Det gör det helt mm. klart. 
och jättefina i all enkelhet. Ja, och då så knyter man också ihop med trenden med de här naturliga materialen. Att, mm. att den har Ja, exakt. Mm. Ofta säljs den ju så eller mm. att man ser korgar stå bredvid som man mm. kan köpa om man vill. Mm. Ja, jättefint. Eh, vi går ju crazy som vanligt så vi har ju två julgranar inne. En på övervåningen och en nere eh, har vi. Eh, och vi har ju som tradition hugga julgranen helgen innan jul med din brossas familj ja, Monica. Det. det har vi gjort typ alltid här borta i skogarna. Det vill man inte missa. Nej, det är jätteviktigt mm, för oss. Det är super, super mysigt. Men då är Monica också med på det. Ja, ibland får jag vara med. Inte varje år. Eller? Nej, det blir lite på. Mm. Mm. Men det är jättehärligt. Det blir så här korvgrill i skogen, glögg och pepparkakor. Och, och vi är ganska många faktiskt. Och till och med våra vuxna barn hänger med för en viktig helg. Liksom, så alla kommer hem mm, för det. Alla vill vara med på Alla vill vara med. Ja. Det är väl ett år som jag har hoppat att det var så himla mycket snö. Och, och då så vet jag att din brorsa bara, ah, men vi tar skidorna. Och jag bara, nej, 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 det orkade jag inte. Ut på längdåkningsskidor och pulsen snölfa hittan julgran. Då gick jag och köpte den faktiskt. Det enda året jag köpte en gran. Monica, du har ju en släde i ladan. Just det, då är jag. Just det. Ja, men och sen blir det alltid det här, ni vet, snacket om vem som har... Hugg den snyggaste och den fulaste granen. Det tycker jag är så himla kul. Det är ju jätteviktigt att tjafsa om det liksom, när man står där. Eh, och vi har aldrig tagit den finaste kan jag säga. Vi får ju inte ta de finaste. Nej, vi får, vi får inte bara ta, ta de fula. Men det är en person som alltid hittar ja, de finaste. Ja, vi nämner inga namn. Nej. Vi andra, vi gallrar. Ja, så, är det. så han är gudfaden för julgrön. Sörgnäggdäxan. Och nu när vi hugger alltså i skogen här, då, får man ju, då är det rödgrön vi hugger. Det är det man tar här liksom. Eh, och så får man ju tänka på att ja, men egentligen får man ju bara hugga på sin egen tomt. Eller så får man ju se till att man har markägarens tillstånd. Så man får inte bara ut och ta en gran någonstans där man stannar bilen. Det får man inte göra. Eh, när man tar in granen sen så är det väldigt, väldigt viktigt att den har ett färskt snitt. Eh, och är det väldigt, väldigt kallt ute, ibland kan det vara minus 10 grader. Då måste den kanske mellanlanda i uterummet eller i garaget först för att den får en chock annars när den kommer in i värmen. Och i början behöver granen väldigt mycket vatten. Den får inte torka ut så man ska titta till den lite varje dag och fylla på. De första dagarna dricker den väldigt, väldigt mycket. Så är man inte med att vattna upp den där så kommer den att barra tidigt. Sen finns det ju många såna gamla husmostips. Ja, men ge en magnesyl eller tre sockerbitar. Eller, alltså, jag har aldrig läst mig till någonstans att det funkar. Utan jag tror bara att det är någonting man säger. Eller har ni testat Nej. det? Mm-hmm. Nej, aldrig. Men jag tänker alla som bor inne i stan som går upp utanför matvarubutiken och köper gran i sista stund om mm. för julafton. Det gör ju de flesta faktiskt. Ja, mm. alltså, ja, men egentligen så är det ju som bäddat för att den inte ska knappt överleva julafton inomhus. Ja, grejen är ju ofta att de granarna som man köper är ju huggna för väldigt länge sedan. Och sen så säljs de ju under en period på 5-6 veckor. Och är det varmt ute som det ofta är, i alla fall i den här delen av Sverige, det är ett avlångt land. Men här är det sällan kallt till jul. Då står de ju under tiden som de väntar på att bli sålda så står de ju och torkar. Kan man få liv i dem då genom... Alltså man känner på dem. Man ska inte köpa en gran som är väldigt lätt. Nej, utan man ska köpa en gran som är tung. tung ska ja. Är den lätt så har den stått och torkat. Ah, ah, ah. Och det är ingen som vet hur länge den har stått. Och det ah, finns ja. på med nya granar hela tiden. Och, och jag menar första granarna säljs ju till första advent. Liksom. 
och sätta ut i trädgården. Men även de kan ju behöva vatten. Men jag tänker när man köper blommor, då när man kommer hem så ger man ju dem en ny snittyta. Mm. För att de och det ska man med börja... gran också. Okej, okay, mm. ja. Så man ska såga av en bit på foten Aha. helt enkelt. Mm, det ska man göra. In i vardagsrummet med sågen. Ja, ja, ja. Ja, men man kan be de här killarna ja, som står och säljer mm. att just det. Jag ska ta till där de mm. gillar att yxa lite där. Mm. Hugga. <laughs> och det vet du, det vet du om. <laughs> Köper du grann, Monica? Jo, men när man är i stan så ja, måste det är man det. det. Ja. Då kan man inte få sin ordning. För du är ju smålänning Nej. liksom. Det passar inte dig egentligen. Nej, precis. Du måste sitta långt inne. Ja, ja, ja. ja. Monica är också väldigt julälskande. Ja, ja, ja. ja. Allt för julen. Eller hur? Men jag tänker om man ändå köper den där granen så kan man ju välja lyxvarianten kungsgran. Den är ju mycket, mycket dyrare. Men grejen är ju att den barrar nästan inte alls. För barren sitter liksom kvar och torkar fast på granen så de hänger med länge. Det är väldigt lättstädat. Men vad är skillnad på kungsgran och silvergran? Alltså silvergran använder vi när vi binder kransar. Det är nog tjockare barr bara. Och att den är lite grå va? Ja, den är grå. Mm. Gråaktig är den. Ja, för, för den är väl också sådär håll. Ja, så den står Bar, länge. Ja, ja, den står länge. Och det märker vi också på, på julkransar. Gravdekoration använder vi ofta det till. Och det hänger ju med länge. Så det gör. Så det är nog ja. Men det, jag vet inte, det är barren som är skillnaden. Och lite färg på den kanske. När granen väl kommer in i värmen sen så börjar den ju utsöndra etylengas. Jag vet, vi har pratat om det förut men då pratade vi om frukt tror jag i något annat program. Ja, med äpplen. Ja, äpplen var nog, precis. Och vad som händer då är att ja, men det gifter sig inte så bra med blommorna i rummet helt enkelt. Så de kan torka i kanterna, bli lite fula och vissa blommor kan till och med vissna. Så håll isär blommor och gran helt enkelt. Och det är likadant egentligen med all frukt men framförallt med, med äpplen. Många är också allergiska mot doften av gran och får täppt näsa, rinnande ögon. Och då finns det ju rätt schyssta fuskgranar nu för tiden som är jättefina faktiskt. De hänger ju med hur många år som helst. Jag funderar liksom på vad som är mest klimatsmart egentligen. Att köpa en plastgran som kanske är tillverkad i Kina och har rest hit. Eller är det mer klimatsmart med en gran ifrån skogen? Vad tror ni? Gud, vilken svår fråga. Ja. Jag tänker många av de här granarna som man köper utanför affären på torg och så är städerna inte de danska eller po- polska, polska tror jag. Ja, polska mm. tror jag faktiskt är med. Mm. Så de vet de är man... också rest. Eller hur? Ja. eller hur? Och man har inte en aning om under vilka omständigheter de har växt upp. Eller? <laughs> Nej, det är rätt det. Om de har haft en god barndom. <laughs> Nu ska jag ställa en jättedum fråga. Vet ni hur många bar en vanlig julgran har? Ja, Monica gissar först. Ja, Monica, du är mest bonde egentligen. Precis, jag säger 5600. Caroline? Jag tänkte på en miljon. Ja, en halv miljon bar ah, är det på en vanlig liten julgran. Nej. Fattar ni att dammsugan blir full? Ja, det är klart. Monica är ingen äkta bondotter. Nej, nej, nej. nej. Fake! Jag har varit borta för länge. Fake bonde. Fake bonde. Och vet ni en annan sak då? 
vet ni? Ja, men det är hemskt. Nej, men sen så får man in det i huset ja, liksom. Ja, ja. ja emellan varenda golvplaskgrön. Ja. Men hur många individer tror ni hänger med in med julgranen när <laughs> Nej, ni har fukten i skogen? <laughs> Gissa. Är det hur min tur först den här gången? Mm. Eh, 10 000. Mm. Alltså, har du, har du läst min lapp eller? Nej. Nej. Sitter och nej, 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 nej. <laughs> Hade jag rätt? Ja, 10 000. Gud, det är så och det bra. är det larver. Gud, är det ju skitbra. Ah. Det är larver, gallmyggor, rodjur och parasiter <laughs> som hänger med granen in ifrån skogen. Ah. Men de stannar i granen för den trivs ju inte i vår inomhusklimat ah, egentligen. Mm. Men visst är det rätt äckligt. Mm. Ja, men jag är så stolt alltså. över att vara som parasitkännare. <laughs> Alltså jag ska lämna mitt jultrams och lämna över. Ja men jag, jag tar väl lite vid där vi började någonstans. Det här med julklappar och klapphysterin. Och jag tror jag nämnde att jag alltså själv gärna ger bort mina hemgjorda julklappar. Och det är lite grann det där som du var inne på Jenny också. Att det är så roligt att ge bort faktiskt. Ja, men jag har alltid varit sån jag tycker ju om att stå i köket och jag tycker det ger liksom en fin julkänsla för mig om jag kan få koka chattny eller göra julsenap eller något sånt så det som jag ofta eh, ger bort till jul det brukar vara en marmelad som jag gör på röd grejpfrukt mm. för den får så otroligt vacker färg mm. den är ju julröd mm. och den röda grejpen är ju inte alls så där bitter som vanlig grejpfrukt och sen så gifter den sig jättefint med smaker som kanel och stjärnanis och sådär som är oh, Gud, lite juligt mm. ja. och det kan man ju ha till julfrukost sen och, och mm. ihop med julost och sådär Gör det så här fina etiketter också? Ja men faktiskt så gör jag det och, men sen har jag också något år köpt på granit tror jag. Men man kan köpa... Kanske Isegården har etiketter. Alltså inte så många i år. Nej. Tyvärr. Men annars så... Alltså det finns ju att köpa. Annars kan man ju bara köpa en bit grov kartong eller om man har och klippa till snyggt med ett litet hål. Och sen så har jag alltid fina snören och så kanske man binder en... Det har vi däremot. Ja, det har Isegården. Ja, och sen kan man ju fästa, det har väl också Isegården, både kanelstänger, torkade apelsinskivor och så. Så, Alltså det går ju att göra fantastiskt fina paket kan man ju säga, fastän man inte slår in dem. Och chattning brukar jag också göra, antingen bara på äpple eller också på äpple och lingon. Och där har man ju också möjlighet att få in sådana värmande julsmaker med kanel och anis, eh, ingefära och lite så. Och det är också väldigt tacksamt. Som, ja men en chattning kan man ju både blanda i grytorna eller ha till söndagsteken eller kycklingen eller så. Köper du in så här speciella snyggburkar till det? Eller är det så här så du tar tillvara, diskar ur? Och... Ja, faktiskt. Ja. Och jag tycker jag har blivit mycket bättre på att ta tillvara också. Mm. För alltså... en del burkar är ju jätte, jättefina. Man vill ju inte göra sig av med dem. Nej, och... och... Ja, förlåt Monica, jag sitter och pratar och t- eller vi tittar på varandra. Ja, ja. men jag tänker om du behöver burka så vet du också vart du kan vända dig. Du samlar en stor samling. Har du? Fakt, Caroline upptäckte det en gång i mitt gamla kök att jag hade en stor samling. Stor samling. Det... En sån här bra ha-hylla liksom. Ja. Uh-huh. Jag kan inte slämma, jag, jag samlar på burk. Men kokar du mycket? Ja, men det gör jag på sommar, då. men det går inte åt. Alltså, jag har ju för... 
hela alltså, livet. Ja, det, är, det är inte så att hon har en stor samling. Det är Den är sjuk. Den är pervers. <laughs> pervers marmeladsamling. Ja, nej, alltså, nej, med tomma burkar. Nej. Tomma burkar. Alltså hon har allt. <laughs> du, 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 ja. alltså, här, drömmen, drömmen om gammaldags husmor. Mm. Så är det. Mm. Jag brukar alltid säga att mamma Margit ger Monica en guldstjärna. Mm. Liksom. Det är det. Mm. Mm. Ja, nej, men jag tar jättegärna vara på gamla burkar och jag kan faktiskt köpa också på så här loppisar och alltså att man diskar ur dem riktigt och så bränner av dem i ugnen och så där så man vet att de är helt rena. Julsenap tycker jag också är jättetrevligt att ge bort. Eh, jag brukar baka saffranskorpor pepparkakor. Jag tror vi pratade någon gång om såna franska pepparkakor. Gjorde vi inte det? Är det de som är skurna? Eller? Ja, ah. mandel mm, i. Och det tycker jag, alltså en, göra en sats sån pepparkaksteg för franska, då, alltså då gör man ju den som en avlång stubbe liksom. Och då den som får den här, de behöver ju inte hålla på kavla eller så. De kan ju bara skära skivor vart efter ah, de vill ha. Ja, du ger degen? Ja. Jag tycker det är jättefin mm. present. Ja, super. Den kan ja. man lägga i frysen då. Ja, eller? precis. Mm. Alltså, jag älskar pepparkaksteg. Ja. Mm. Och så kan man ju bara slå in den i ett vackert smörpapper med mm. snöre. Och så liksom fästa lite av de där ingredienserna som, som ingår. Alltså jag tycker det blir jättefint faktiskt. Mm. Verkligen. Snaps är också jättebra som man kan göra. Men sen är det också, alltså det är inte alltid liksom man har tid. Ingen är mer än människa. Så har man inte tid att stå och baka sina skorpor eller göra sin snaps eller vad det är. Alltså då tycker jag att det är absolut inte fel att köpa färdigt och så kanske hälla över. Mm, man får fuska lite. Ja men jag tycker mm. det för då visar man ändå en fin omtanke tycker jag. Någon värmande känsla liksom. Och så kan man ju garnera de burkarna eller flaskorna jättefint ändå. Mm. Så hemgjort vaniljsocker är ju perfekt att ge bort till en bakglad människa. Mm. Så att, nej men absolut, jag tycker inte man behöver konsumera och köpa allting nytt och skitdyrt. Utan gör själv och ge bort en liten bit fin Det blir en personlig touch. Ja, mm. faktiskt. Trevligt. Så, nej men så ser det ut för mig med julklappar och julförberedelser. Sen, alltså när jag växte upp så hade vi, min pappa var galen i att baka och göra julgodis och sådär. Och vi hade hur mycket som helst. Och jag, det är klart att det är gott med julgodis och jättefint med hemgjort godis. Det är och väldigt gott med julgodis. Ja, men det är ju det. Men alltså jag kan ju känna att alltså det är så mycket som handlar om socker- när det kommer mm. till julen. Mm. Om man tänker så här, glöggesocker, eh, sillesockret, eh, gravad tänker lax. Tänker man ju inte på. Nej, den här rödkålen, hovmästarsåsen. Risala malta. Jag älskar risala malta. Allt är ju så, vörtbrödet. Mm. Alltså, mm. Det är sjukt mycket socker mm. i allt som mm. vi stoppar i oss. Ska det här bli en sockerfri jul? Nej, men alltså jag, nej det, det blir det ju inte. För man måste, vill ju ha den där sillen mm. och allt det där. Men jag kan känna... Alltså jag blir snabbt glöggtrött. Jag blir snabbt... Ni vet när man får någon konstig mm. sån här sockerkänsla mm. i munnen. Alltså det nästan mm. växer. Vet ni vad jag menar? Mm. Ja, alltså jag har levt lite nästan sockerfritt nu i två veckor faktiskt. Och så tog jag lite glögg igår kväll. Jäklar vad sockerigt det var alltså. Ja. Mm. Och man blir väldigt, väldigt fort sockermätt faktiskt. Mm. Det är så. Så alltså jag brukar göra någon form av variant på lite mindre sockrigt julgodis. Mm. Och 
Och jag tillhör den där skaran som svär över att Allandin tog bort trillingnöten. Just. <laughs> så. Mm. Men istället så gör jag min egen trillingnöt. Och den blir både godare och nyttigare. Liksom. Mm. Krux, eller kruxet, knepet är att man ska rosta hasselnötterna. Mm. Och så gnuggar jag av skalen eh, mellan mm. hus och papper. Mm. Och sen så lägger jag ner dem i mörk choklad, smält mörk choklad. Och då ska det vara riktigt hög kakaohalt- bra kvalitet och så upp på bakplåtspapper som får stelna och innan de stelna lite så, så strör jag lite, lite flingsalt på mm. och då är det ju möms ja, och mm. inte så sockrigt jag mm. brukar också blanda ner granatäppelkärnor i mörk choklad och klicka upp, ni vet förr gjorde man sådana här rispuffar ja, ja, ja. med mjölkfoklad ja, ja, ja. ja. mm. det här är liksom en nyttigare variant det är mörk choklad av bra kvalitet och granatäppel men blir inte det giggigt eller? nej men det får ju stelna i små nej det blir det inte, stelna mm. i små det har jag aldrig gjort mm. nej, men det är också fräscht ja, det bryter ju väldigt fint med mm. chokladen Sen brukar jag göra råfordbollar och då har man ju i och för sig fruktsocker av torkade daddlar. Men mm, det är väl okej? Okay. Jag tycker det faktiskt. Det tycker ja. Och då, alltså torkad frukt och nötter, mandel har man ju i, i råfordbollar och det hör ju liksom julen till. Mm. Men sen så blandar jag bara i julkryddor i min, den här bollsmeten. Och det är ju kanel, kardemumma, ingefära och nejlika. Ungefär lika mycket av alla fyra sorter. Då får man pepparkakskryddade råfordbollar. Mm. Mm. Och så kan man ju rulla dem i hackade pistagenötter. Så där. Det blir ju jättefint, ljuvligt och gott. Och inte sockret som man storknar. Liksom. Mm. Och ändå gott, det är en kopp kaffe liksom. Ja. Eller hur? Mm. Vuxna smaker på något ja, sätt. Ja, vuxna smaker. Ja. Mm. ja, men man kan ju liksom droppa i lite alkohol om man mm, vill ha ex- allting. Ja. extra vuxet. Liksom. Ja, Nej, men jag tycker det. Jag gillar ju råfotbollar. Mm. Så att, det är perfekt faktiskt. Så nej men det är väl sådana saker som känns lite angelägna för mig. Att få göra mina egna julklappar. Och att försöka hitta lite nyttigare alternativ mitt i allt annat onyttigt som man stoppar i sig. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En podd om livets goda. Monica då, kan du hjälpa oss att duka bordet? Mm, absolut. Kan du lära oss allt om jag dukar? Lär, jag vet jag inte, men alltså det, det är faktiskt det jag tycker är det mysigaste med de här helgerna är att uh, duka fina bord. Men har, har du gäster hemma hela tiden? Då? Nej, det har jag inte. Vi turas om, vi är vartannat år i, hos min brorsa fyra jul och vartannat år här. Och och sen har vi gäster som bor här då. Det har vi ju i och för sig. Min svåger, hans son är här. Men att, att duka fina bord, det tycker jag är det, tycker jag är det mysigaste faktiskt. Mm. Och det får gärna ta lite tid. Ja, och tänka mm. ut olika ja. teman och sådär. Mm. Och du är också väldigt, väldigt duktig på det. Tycker du det? Ja, det är tycker klart. Det. Ja. Nej, men att göra fint för gästerna, det är en omsorg i det. Och, och att mm. folk ska känna sig välkomna, att det ska vara fint. Är ni dukmänniskor? Mm. Jättemycket. Mm. Faktiskt. Och jag är ju... Alltså, innan farmor dog så hade hon sett till att alla av oss barnbarn hade fått varsin linduk där hon har odlat linet själv på barn. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sidan i sin trädgård, spunnit och vävt varsin linneduk som alla har. Ja, men det är helt galet. Vem gör det liksom? Det görs ju inte idag. Det görs inte idag. Förlåt, på tal om momsorg. Ja. Så härligt. Och när vi fick det så uppskattade inte vi det. Vi förstod ju inte arbetet bakom det. Det gör vi inte förrän nu. Nej, liksom. Nej men det är ju verkligen arvegott. Ja, alltså, ja, ja. Som, det kommer ju leva i generationer. Mm. Så gamla vackra dukar. Mm. Helt så fint. Jag är likadan. Mm. Jag är helt sinnessjuk med dukar på det nya och gamla. Mm. Och många ärvda och hemvävda som du säger. Vackert. Eh, om jag skulle köpa en ny duk idag 2019 eller om du till exempel har tänker ge en duk i present för det är en väldigt fin present mm, att ge till en ung människa som kanske sätter bo och ska börja börja hem då skulle jag nog köpa en ruff linneduk i mm. naturfärgad mm. nästan så här tjock härlig säckvävskvalitet med lite fransiga kanter det, det kan inte bli mer trendigt och inne nu, 2019. Och det, och det håller ju hela året till alla olika ja, slags tillfällen. Ja, det är snyggt till allting. Mm, är det. det är jättefint. Jag mm. har ju en sån som jag köpte av Monica. Mm. Och den, alltså vi har den här på Öland och här har vi ingen möjlighet att stryka och mangla. Så, alltså den är så fin ja. när den är liksom ostruken ja, och ja. ruff. Den är lika snygg. Nästan snyggare om man inte gör ja, något med faktiskt. den. Bara vika ihop den låta den liksom torka mm. plant så blir det rätt snygg. Och man kan ta ut, har den ute i trädgården, alltså mm. som trädgårdsstuk och mm. kanske höst. Alltså den, den funkar året runt. Mm. Mm. Ja, och alltså har man budgeten och har pengarna så tycker jag absolut man ska unna sig en ny duk då och då. Men jag tycker heller inte att det är ett måste att du ska ut och köpa en ny duk varje säsong eller varje jul. Utan Använd de där gamla dukarna och, och eh, det blir hur fint som helst. Och så satsa på satsa på dekorera, dekorera och mycket ljus eh, så blir det superfint. Eh, och vill man köra riktigt låg budget 
om du ska ha ett stort julkalas och ni är 15 personer, men jag tar två gamla lakan. Det är ju det är också superfint. Behöver inte vara, man behöver inte krångla till det. Nej, man, man behöver ju inte ha en stor nej, plånbok. Nej, 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 nej. Det viktigaste är bara satsa på dekorationen så blir det mm. superhärligt. Mm. Gå ut i skogen och plocka eh, dekoration. Mm. Jättefint och massor med ljus. Det mm. löser allt. Mm, det löser allt. Eh, och har man inte gamla lakan så brukar det ju finnas till bra peng på loppisar och antik, eh, antiklador. Och det brukar också finnas så vackra gamla handvärda ja. kökshanddukar. Ja, ja, ja. Det är också rätt fint att ha istället för servetter. Ja. Och, Tycker jag ja. Eller hur? Man kan använda mm. det hur mycket som helst. Mm. Ja. Det har jag nästan jämt. Ja. Alltså jag har så mycket från både farmor och mormor såna här hand gjorda gamla ja. kökshanddukar så att man är bara, bara dum finare, finare. Ja, och man är dum om man inte har dem som ja. servetter ja, faktiskt. och, och har lite udda ja det är, ja, det är jättefint. också jättefint mm. och lite olika monogram mm. och, och ja. sådär. det blir också lite personligt ja. men jag tycker det är fint, man kan ju bara lägga en liten kvist med gran till mm. exempel och vill man göra det mer uppe på servetten ja. med på varje kuvert mm. eller också så kan man ju Lägga något litet snör ja. på runt den här kvisten ja. och sätta någon liten namnskylt. Eller vad säger mm. man namnskylt? Ja, om man absolut. Har, eller någon krydda. Du något. vet om man har gäster som bor över och kanske stannar tre dagar eller något sånt. Då vill man inte ta fram kanske nya tygservetter varje måltid utan då får var en sin servettring och har man inte servettringar så gör man som du säger, då sätter man lite namnskylt och så får man ha den hela helgen tills den, ja, inte om den är jättegrisig, oh, då får man byta nej, 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 nej. <laughs> men jag tycker det är trevligt att alla har sin, det är klart. sin egen mm. Ja, men så satsa på dekorationen. Jag brukar gå ut i skogen ungefär samtidigt som vi hugger granen Jenny mm. och ta med en kasse och plocka mossa. Gärna kuddmossa ja. finns ju på några ställen ja. här. Ehm, granris, enris, kottar, blåbärsris, det är, lingonris. Ja, allt det där mm. är så fint. Och gamla, gamla nypon till exempel. Men mm. det, ibland har man ju det kvar lite, lite nypon, får in det lite röda i det. Är jättefint. Ja, skogen är fantastisk ja. så mycket. Ja. Sen är det många av de här kala kvistarna som ja. alltså, har lite mossa ja, som ja, växer. Ja, ja. ja det är också otroligt vackert. Mm. Ja. Det är en, när vi pratar om liksom olika budgetalternativ och sådär. Och det finns ju jättemycket fina dukar nu på kedjorna. Uh, stentvättat, lin och sådär. De är ofta lite tunna. Uh, men helt okej okay och snygga och snygga färger. Uh, det enda som inte jag skulle pruta på när det gäller duka så är det bordsfilt, alltså underduken. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det går att köpa på, jag tror Hemtex kan man köpa det på löpmeter eller i, i olika bitar. Men det blir så fint när du, när du lägger bordsfilt och sen lägger du på din duk. Det blir ju inte så skramligt Nej. heller. Man hör ju inte när man sätter ner ett Nej. glas. Det blir oh, så liksom inte med bestick. Och, och, här, det sjunker ner, mm. tallriken sjunker ner lite. Besticken sjunker. Det är, det är en, superfint. Ja, men det är en helt annan känsla. Ja. Helt. Så det, det röstar vi för. Det är viktigt. Uh, ja, om du väljer en sån här lite tunnare stentvättad linneduk uh, som är lite bucklig ni vet vad jag menar. Då behöver ju inte den manglas. Det räcker ju att man viker ihop den och så vidare. Men har du någon av dina fina gamla linnedukar då tycker jag absolut att man ska mangla den. 
alternativet om man har ett ångstrykjärn kan man ju stryka den men det är ju sjukt jobbigt. Gör du det Jenny? Nu tittar du på mig. <laughs> alltså. Mangelpolisen är ute. Passar dig för Monica Jenny. Jag har ju en mangel hemma. Har du det? Men jag, använder du den då? Nej, när jag nej, var 25 så önskade jag mig en mangel för jag tyckte det var så viktigt med dukarna mm. och det fina bordet och bjudningar. Och, mm. eh, alltså jag är väl väldigt lillgammal antar jag. Eh, du var det men du jag har släppt den. Alltså, jag är kanske lite coolare idag. Ja. <laughs> men du önskar mig en mangel så jag har en och den står under min säng i samma låda som jag fick den nu Amen, jag tror du. den är använt två gånger en jättefin mangel men Jenny, jag kan gärna köpa den jag har manglat sönder min mangel va? Ja. det är sant ja. jag kör, kör sån här dubbellakan i så den, den orken jag gjorde ett par gånger och gav den upp men gud ja. Mm. Ja, men det för, förstår jag alltså jag har det händer att jag manglar faktiskt. Men framförallt när jag träffade Ove. Han, manglade, han är så här galen i lakan. Så han manglade ju Men det är ju jätteskönt att krypa ner i nymanglade lakan. Absolut. Mm. Och på den tiden när vi träffades. Jag hade bara lakan från Ikea. Och Ove hade såna här jättefina tjocka av fin kvalitet med träknappar och sådär. Så att när vi flyttade... manglade ni sönder då? Ja men jag, ah. alltså jag ville liksom impa mm. sådär när första gången när jag skulle tvätta när vi har flyttat ihop. Så ville ju inte jag vara sämre än vad han var. Så jag körde ju in, mm. ja men det blev som ett fyrverkeri av de här träknapparna <laughs> som spottade ut från mig. <laughs> det var efter det så kom de här gummiknapparna. Ja, ja. Ja, I men mangling på de här fina dukarna, det tycker jag är viktigt. Och bara en liten snabb mangelskola då. Ja, tack. Ja, tack. Då eh, brukar jag, man sträcker eh, lak, eller lakanen, ma, eh, dukarna när de är inte helt, helt torra. Sträcker dem och drar dem lite så man får dem raka. Så viker man dem på mitten. Och så sträcker man lite och sen viker man dem en gång till. Då får du ett mittenväck. Det blir som att de tänker dig ett byx, alltså ett eh, pressväck på mitten. Och så får du två väck på vars, eller ett väck på var sida. Då får du rak. Eh, liksom en... Men du får ju fasen bli rakt, annars är det ju inte snyggt. Nej, det är alltså. superfult. Och så måste du rulla den. Rulla duken ah, hårt när ah, du har vikt ihop den. För det är också det, då håller den sig då ligger den där i skåpet och sen när du tar fram den så rullar du ut den och då har du liksom inga eh, vågrätta linjer eller väck i den. Men då men, ska man ja. ha sådana här ja men som tomma rullar ja, efter julklappspapper ja. ungefär så, så ska det ju helst ja. vara. För så såg det ju alltid ut. Så såg det ut. Jag brukar bara rulla dem hårt. Jag har inte Nej, den där rullan. Nej, nu fick jag inte gå. Gud, här sitter Men jag och pratar om mangling och fuskar. <laughs> Men jag undrar, när gör du detta? Framför tvn en kväll? Eller? Alltså, Nej, jag känner att jag är som ingen dödtid. Jag kan ställa mig och mangla dukar. Nej, inte just nu. Jag har ju inte heller den tiden. Men, <laughs> men man gör det ju inte så ofta. Nej, eller det, det, är ju inte. det är ju när man har använt dukan mm. och, och tvätta den. Mm. Fläckar. Mm. Stora kalas. Mm. Alltid fläckar. Mm. Eller rödvin. Rödvin. rödvin, rödvin. Då, som, av en, ja, som av en händelse här ska jag visa er. Um, här har jag en liten vad ska jag säga? Vinröd. 
passande flaska, sprayflaska. Och den heter Weinstein Remover. Mm. Jag kan ha fel, men jag har för mig att det här är en svensk uppfinning. Att det är någon från Gävle som har... Jag vet inte var jag får det här ifrån, men det kommer till mig. Den säljs, jag tror den säljs på Servera och på lite olika ställen. På, jag har den, i min Ica finns den. Mm-hmm. Uh, jag kommer ta en bild på den här och lägga ut på vår... Instagram. Men funkar den då? Alltså den är toppen. Okay. Men sprida direkt. Ta bo- Glöm allt det där med salt och allt vad det är. Man har hört bikarbonat och allt vad det är man ska ha på fläckar. Någon har till och med pratat om man ska ha hela vitvins, vitvin på rövinsfläcken. Och man ska ha klubbsodar i ena eller tredje. Alltså det enda som hjälper är den här. Superbra. Mm, Världens bästa mm. som vi brukar säga. Och vad heter den? Den heter Weinstein Remover. Weinstein Remover, en sprayflaska. Mm. Super. Men funkar den på sterin och sånt? Också? Nej, tror inte. Det är för bär och, bär och rövin. Eller vin. Mm. Så vad gör vi med ljusfläckarna? Ja, vad gör ni med ljusfläckarna? För pratar man om läskpapper, men det finns väl inte längre. Jag tror man kanske beställer på nätet faktiskt. Mm-hmm. Jag brukar lägga vad säger man, grovt hushållspapper och sen en kökshandduk mm. innan jag stryker. Mm, en ful handduk liksom, ful, som ja, får bli ja, suga upp. Ja, så stryker man på. Ja, så man pressar upp. Ja. Men då är det ju i första hand är det ju hushållspappret som suger upp. Och, ja. och mm. sen ja. Jag brukar lägga in det i frysen först och skrapa bort Mm, så att du får bort så, att jag så, får mycket, bort så, som så mycket som möjligt. Mm. Och sen går jag på och stryker så. Och lägger en ful handduk under. Mm. Ja, det kanske är ännu bättre. Det blir ju dubbelt mm. bra liksom. Mm. Mm. Det är klart att jag säger det som är bättre. Ja. Ah, så Men kan jag säga. Använd era dukar. Det är, liksom ett, det är också ett kulturarv. Tänk alla våra gamla släktingar som har vävt och som du berättar om. Mm. Allt, allt har en historia. Ja, det är mm. så kul. Mm. Kvinnohistoria. Ja, mm. väldigt viktigt. Nej men Monica har ju pratat lite om dukning och det hänger ihop både med julen eller hur och nyår ja. också mm. faktiskt och nu är vi några dagar före julafton men om en vecka drygt så är det ju faktiskt nyår också. Mm. Man är sånt som inte tänker det. Nej, nej, nu är allting nej. bara fram till jul. Ja och ja, men så funkar väl vi mm. alla. Man liksom börjar orka tänka på nyår. På juldagen mm. ungefär. Är det inte så? Jo. Alltså jag tror att vi alla... Ja men alltid när vi ska planera nyår... Eller, ja, nyår blir det ju förstås. Så man vill ha det man liksom alltid har ätit. Det är hummer och oxfilé. Och genom alla år när jag gör nyårsjobb... Så jag har aldrig varit med om en kund som inte vill ha hummer och oxfilé. Mm. Det bara, det bara det är, är så. Mm. Ja. Och det, även när man går och handlar, alltså utbudet i butikerna, det är också bara hummer och oxfilé mm. faktiskt. Så jag tänkte inte vara så eh, nytänkande alls när jag pratar om nyårsmaten. Utan tvärtom så håller jag mig till det som alla verkar vilja ha. Och så bara tänkte jag ge lite praxis. Pra- praktiska tips eh, så att eh, ja, men vi pratade lite grann vi tre om innan vi satte oss, nu, satte oss ner nu och började spela in att hur kan man egentligen vara gäst på sin egen nyårsbjudning alltså, ja, det lite... tycker jag är skitviktigt för man får stå där i köket hela dagen och så ska man dessutom stå eh, 
liksom, när gästerna har kommit. Det känns skönt om man får så mycket som möjligt som man kan förbereda. Ja, alltså för, jag menar ingen är ju mer än människa. Det är ju jättekul att ställa till med kalas och fest och så här. Men herregud, visst vill man liksom umgås och ja. prata ja, ja, ja. med sina vänner mm. också. Inte mm. bara vara köksslav känner mm. jag. Så att, nej men jag tänkte börja med hummen. Eh, och det är också så om man bor i, i en storstad så kanske man har tillgång till eh, färsk hummer och den kan ju i princip bli hur dyr som helst. Men så ser ju faktiskt inte utbudet ut i största delen av landet. Det, det är ju bara så. Och de flesta kanske bara har tillgång till fryst hummer också. Så jag tänkte att eh, ja, men jag pratar om hur man kan trolla, trolla bort Fry, eller trolla bort, men trolla med frystummer helt enkelt. Ja, men det är jättebra. Så, och jag tänkte för några år sedan så firade du och jag Monica nyår ihop och då gjorde jag en skagenröra på ja, hummer. Det. Mm. Och det, alltså det är ju utmärkt, det funkar ju precis mm. lika bra mm. faktiskt. Känns lyxigt. Ja, uh-huh. och det funkar lika bra med frystummer uh-huh. faktiskt. Och då gör jag bara en vanlig röra ungefär som med, med skagen helt enkelt. Majonnäs, crème fraîche. Jag brukar ha i lite pepparot, rödlök, dill. Och ofta när det är skaldjur så tar jag cayennepeppar istället för någon annan sorts peppar. Och sen så när man lägger upp så kan man göra den här klassiska uppläggningen med smörstekt toast. En hög av den här hummeröran. Eh, lite löjrom kanske. Eh, en hög med rödlök, dill. Och en citronklyfta. Mm. Det är härligt när du säger en hög tycker jag. Ja. <laughs> det ser en stor hög framför ja, mig på min tallrik. Och det går ju att förbereda alltihop. Ja men det är också mm. väldigt bra mm. faktiskt. Kan det här... man hacka löken i förväg? Så hur ska man... Ja det tycker jag. Ja. Alltså inte kanske då innan. innan. Nej men precis, det kan man göra lite på eftermiddagen ja, kanske. Ja. Och lägga den i plast. Då. Ja precis. Mm. Alltså man slipper stå där och gråta. Ja, ja men det och sen så... Det här med att kliva hummer och, och knäcka klorna. Alltså när man har bytt om och så skvätter det. Och det ska man göra i sista stund. Liksom. Superbra. Ja, men det här kan man ju faktiskt göra i god tid allting. Och sen det här med oxfilén. Många väljer ju att göra helstekt oxfilé om man är många. Och det är klart, det är praktiskt på ett sätt. Men å andra sidan, om man har en hel oxfilé, då har man ju alltid den där smala svansen. Mm. Och jag menar, den är ju klar en kvart innan <laughs> ja. mitten biten man i ugnen. att någon vill ha bäldan. Mm. Ja, faktiskt. <laughs> men man får skära bort den. Ja, men ja. alltså det kanske också bär emot, liksom, mm. tänker jag. Och så tänker man ja, men att steka tornedor eller portionsbitar. Det är så mäcket om man blir 15 stycken och sådär. Mm. Va? Men alltså, jag, jag tycker ändå att det är bättre att köpa portionsbitar. Eh, då kan man måtta dem eller om man köper en hel och skär till själv. Alltså att se till att man har lika tjocka bitar. Och så kan man binda om en bit bingarn. Det ser lite snyggt ut. Mm. Vill man kan man innan bingarden bingårdet <laughs> innan garnet oh, alltså dagens glosa mm. ja precis ja, men då kan man ju ta en bit bacon och vira runt också det ger ju mm. ganska god och röker smak mm. och så bryner man det och så kanske man till och med fäster en rosmarinkvist eller så om man tycker det ser snyggt ut men det här kan man också göra tidigare på dagen så oh, man liksom steka 
eh, få stekytan bara. Ja, precis. Och okay. lägger över det på en plåt med bakpapper. För det, alltså, det är inte heller så kul om man Nej. har tvättat håret Nej, och sminkat sig. Och, och steka ja, snygga, 15 bitar ja. likadana. Mm. Och så har man lilla svarta nyårsklänningen liksom, ja. och luktar stekt. Alltså det är den lilla svarta du tänkte på dig. Ja, mm. Mm. Men, men hur har du koll? Ja, du sätter temperatur då? Ja, mm. alltså då sätter alltså då kan man känna sig trygg med att mm. allt kött blir klart samtidigt mm. om man har lika stora och tjocka bitar. Mm. Mm. Så, och jag tycker 57 grader, då har man medium, mm. Lite, mm. lite rött kött. Mm. Och sen att man eftersteker på 150 grader, inte högre än så. Vad då eftersteker? Ja. ja, sen när man sätter in köttet ah, ja, ja. i ugnen och mm. eftersteker det. Mm. Och det, men det kan man göra när man liksom har ätit förrätten mm. tycker jag. Mm. Och, allt för... och då ska det bara stå in en liten stund liksom. Ja, ja, precis. Ja. Och då behöver man inte tänka så mycket själv heller och ha koll om man sätter in en termometer. Man kanske har druckit lite bubbel och liksom har inte full koll på allting. Liksom. <laughs> inte på siffrorna i alla fall. Nej, inte på siffrorna. <laughs> så decimalerna. Rövinsås brukar många liksom vilja ha. Det tycker jag också. Det kan man ju också göra. Mm. Dagen innan, två mm. dagar innan. Det blir väl bara vidare. bättre. Ja, men eller hur? Och sen så kan man eh, värma den och så kan man klicka i ett par matskedar smör. Och då reder ju det och det ger smöret, fettet ger ju en rundare smak till syran. Men sen ska det inte koka mer efter att man har haft det i smör, då skär det sig. Mm-hmm. Eh, sen tycker jag så här, ja men potatisgratäng kanske eller vad man brukar vilja ha. Men en vanlig eh, jordaskogspuré tycker jag också är bra för då får man in lite grönsaker- Också, inte bara potatis. Jag gillar att du säger att det är en vanlig jordaskogspuré. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men mm. alltså, då kan man ta lite mindre jordaskockor än mjölig potatis. Ja, så att potatis också. Ja, mm. så att det håller ihop ja. liksom. Mm. Och eh, klicka i smör såklart. Sen brukar jag... Men kan du förbereda den? Ja, och jag tycker man blir många så kan det också vara bra att röra i ett par ägggulor- Lite vispgrädda eh, och sen lägga upp i portionsformar. Ja, och då kan du köra det ungefär. Ja, då kan man sedan värma det på 250 mm. grader, några min- fem, åtta minuter mm. kanske. Och det kan man göra efter att man har tagit ut köttet ja, om man vill medan mm. det vilar. Mm. Och har man en sån här jättefest då kan man ju köpa sån här aluminiumsformar mm. eller muffinsformar. Mm. Mm. Inte så snyggt men alltså, blir man många så blir man mm. många liksom. Så, det låter jättegott. Mm. Men att, ja, men det är den maten. Vi kommer direkt. Ja. Jag tänkte också, är det det vi blir bjudna ja, på? Ja, hoppas det. Ska du också ta din lilla svarta? Ja, ah, får jag då. Ja, nej, mm. Annars får ni inte. Ah, till mig. Nej. Men, och sen dessert, då tycker jag också, alltså, välj något som man kanske helst till och med kan frysa. Mm. Typ ja, det hem- tycker jag är bra. Ja, mm. för då kan man göra det mellan dagarna och sen är det bekymret i världen. En... Kanske en hemgjord mandelbotten som man lägger i en springform. Kanske gör chokladmos, en parfait med smet eller så. Och så enkelt skiva upp. Så kan man ju liksom nyårspimpa med silverkulor, bär, mm. eh, bladguld kan man köpa mm. på målaraffären. Och alltså, man kan göra det hur, hur nyårsbetonat mm. som helst mm. faktiskt. Så nej, men jag tycker man ska... Tänka på liksom allt som man kan förbereda och sen så kan man parta tillsammans med ja, sina vänner. Ja, det tycker jag vänner. låter jättebra. Mm. Mm. 
Och ja, drick den dyra champagnen först. Ja, tidigt. Absolut. Ja. Eller hur? Och sen lite sämre ja, till precis. budget. Ja, ja härligt. Och då har vi fått ihop liksom jul och nyår här. Har vi lite tips då? Vem ska börja med tipsen? Vem är på? Jag kan börja. Bra. Eh, jag, det här kanske låter väldigt fult. Men det här är ett budgettips för dekoration till din... Ja, kanske främst för en nyårsfest. Om ni är många, kanske hyrt en lokal och, och, och ska gå ihop och, och fixa fest. Um, man har en vit duk kanske. Och det kan vara en, en, som vi pratade om tidigare, lakan. Eller det kan vara en papp, vit pappersduk. Uh, och så lägger du en rullefolie i mitten på bordet som en centerpiece. Aluminium Aluminiumfolie. Med den glittriga sidan utåt. Och sen på med massvis med värmeljus. Det är inte supersnyggt när det är dagsljus och, och, och tänt. Men när du släcker ner och tänder alla dessa ljusen så blir det fantastiskt glittrigt och fint. kan man ju slänga på lite extra eh, vad jag vet inte, guldstjärnor eller vad man nu vill. Kvistar. Mm. Ja, igen. De där ja. kvistarna. Ja. Nej, men det, det, det blir väldigt snyggt. Det mm. låter fult, men det blir väldigt fint. Ja, men den här tiden umgås man ju när det är mörkt också. Ja. Så det är väldigt förlåtande. Släck, släck, släck elljuset ja. och tändljusen. Ja. Och Karolina? Ja, men jag tänker att vi börjar bli lite halvtrötta på allt glöggande. Och vi kanske börjar få mycket slattar i glöggflaskorna. Då kan man faktiskt ta tillvara på dem och göra en eh, jättegod juldrink. Kanske till... Eh, man har fest eller kalas i mellandagarna eller kanske till och med på nyår, vad vet jag. Alltså då bottnar man glasen med starkvinsglögg eller vitvinsglögg och så fyller man upp med moserande vin. Champagne känns ju bortkastat i de här sammanhangen men det finns, om, det här funkar ju lika bra som alkoholfritt alternativ och det finns det en jättegod alkoholfri champagne som görs av Rickard Julin. Ja, just det. Mm. Alltså, den är så god, tycker jag. Jag har hört en eh, intervju med... Det är en kvinna som ligger bakom hela det projektet. Eh, som som eh, gör den här alkoholfria vinerna. Jätteintressant. Jaha, Tillsammans och... med honom. Ja, mm. ja. Nej, men den är jättegod. Alltså, det, den är supergod som drink liksom ah, naturell ah, och det, alltså det här kan man också ta till sig till nyår tycker ah, jag och liksom. den säljs på, både på systemet och på mataffan ah, mm, ah, mm, ja, jag måste mm, prova den tillgänglig ja, för alla ja, mm. nej, men den är riktigt bra och vill man ha den här glöggdrinken då kan man göra en alkoholfri glögg mm. i glaset först innan mm. den fylls på bra och jag tänkte gå ut i mitt land och skörda lite grönkål till min smoothie som jag ger en touch av jul med. Jag gör en bas på min äppelmust och sen så kastar jag i en nypa kardemumma, lite kanel och färsk ingefära. Så jag är fortfarande ute i landen och hämtar grönkål. <laughs> ja, jag är så jäkla redig, ja. eller hur? Nej, men det är och helt nyttryck. rätt. Ja, nytta, men det är också mm. helt rätt uh, tid för grönkål. Tänk, ja, det det. Alltså, mm. tänk grönkålen för några år sedan så f- var så det bara... Hatad. Ja, men det var ju bara dekoration ja, till skinkan. Ja. Ja, ja, ja. Och så helt plötsligt har det blivit en, mm. en huvudråvara. Ja, det är det ja. definitivt. Som används på väldigt många olika sätt, mm. faktiskt. Ja, då får vi väl runda av lite. Idag har vi ju pratat jul och nyår faktiskt. Och jag har inte ens tagit en runda i trädgården. 
Och om två veckor så kommer nästa avsnitt. Det blir på nyårsdagen. Då tänkte jag snacka lite trädgårdsdesign. Caroline ska prata om ja, det är ett nytt år, en fattig månad. Det blir grönt och billigt. Och Monica, hon plockar ner djurbelysningen och letar efter nya snygga lampor. Det ska bli väldigt spännande att se vad du hittar. Mm. Stort tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar något avsnitt. Det är dags för oss att knyta ihop säcken och vi vill önska er alla en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Och vi är redo igen på nyårsdagen. God, God jul! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.